0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de IO. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Ignacio Carcavalo, más conocido como Nacho. Ante todo es un amigo, es a los que, uno de los que conocía antes de entrar a IO. Eh, Nacho. Pasó por todas, eh, lo han nombrado muchísimo en, acá en los episodios anteriores porque fue de los primeros en llegar ahí o cuando eran 10, 15 miembros. Eh, tiene una experiencia increíble, construyó marcas, construyó empresas, compró empresas, viajó por el mundo, armó empresas en Brasil, viajó para estudiar también en MIT. Así que tiene una historia riquísima. Sobre todo... Eh, Nacho es una persona espiritual, es una persona que siempre está en, en su eje, nunca lo vi eh, muy alterado, por más de que pasó por situaciones de estrés y situaciones bastante complicadas, pero siempre tiene los pies sobre la tierra, sabe muchísimo de meditación, cuida el alma, cuida el espíritu, eh, está en un momento de su vida que es vegetariano y que, y que cada vez está más interesado en... En lo que es eh, la meditación y es muy interesante. Nosotros estamos en un grupo de emprendedores y empresarios que al ser responsables por empresas pasamos por situaciones de estrés constantemente. Y eh, nada, escuchar cómo, cómo un miembro puede eh, transformar y cómo puede combinar lo que es trabajar y cuidar el alma y el espíritu es muy interesante. Así que no podría ser más feliz que entrevistar y charlar con un gran amigo como Nacho, que quiere un montón y que viene a contarnos su historia. Bienvenido, Nacho.
1: Gracias, Eze, por la extensa intro. Bueno,
0: tenía que ser extensa, la venía pensando en el camino y, y podría haber sido más extensa aún, pero quiero dejar para, para la charla algunas sorpresas más, por supuesto. Gracias por invitar. Contame un poquito cómo empieza tu vida, eh, dónde estudiás, de dónde es tu familia, cómo está compuesta tu familia.
1: Bien, eh, nací en San Isidro, toda mi vida me crié en Zona Norte. Eh, mi papá, mi mamá, tengo dos hermanas menores, una que tiene eh, cinco años menos, que se llama Luli, Lucila, y otra que tiene 10 años menos, que se llama Sofi, eh, que fue asistente de todo el capítulo de IO hace dos años. Trajo durante un año en, en IO. Y bueno, nací en San Isidro, fui al Santrinian's que es un colegio donde hoy en día mis hijos laburan ahí. Mi padre es este, uno de los socios y mi mamá es eh, directora de la secundaria. Esto
0: pasó posterior a, a mi tiempo. ¿Colegio mixto? Colegio mixto.
1: Eh,
0: sí, nada. No, ¿Con bien. alguna inclinación religiosa o...? No, no es laico. Laico.
1: Sí, sí tiene una mínima orientación, una algo de orientación con el, con el catolicismo, pero nada, nada. Teníamos, creo que catequesis una vez por semana, una hora.
0: ¿Y ahí hiciste primaria y secundaria? Ahí
1: hice todo, sí, eh, jardín. De hecho, empecé, bah, empecé supuestamente hay una historia que dice mi mamá que a los cinco años eh, yo iba al, a, un, a un jardín, eh, un jardín estatal en Martínez, y, le, y quería estudiar eh, inglés. Y bueno, me empezó a mandar a doble escolaridad, a otro jardín a la tarde donde aprende inglés, que era el Rivadavia, que era parte de este... A los cinco años aprendiendo inglés. No sé, supuestamente... <risa> me, sí Siempre me gustaron mucho los idiomas y mi mamá me dice que a los cinco años le pedí que quería estudiar inglés. No sé qué me estaba pasando por la cabeza en ese momento, pero parece que lo hice. Entonces a la mañana iba, iba al Jardín Estatal de Martínez y a la tarde iba al Rivadavia, que era parte del Santrinians, en San Isidro. Y ahí, bueno, ya me eché primaria y secundaria y me recibí también joven, pues soy de abril, así que soy como de los más jóvenes del, del Y buen
0: colegio, ¿estás contento de haber cursado Feliz. ahí? ¿Te, sí, te, sí, te sí, sí, pues bien? Es, un,
1: es un colegio que... Eh, que es muy bueno, tiene mucho foco en el inglés, siempre es, es doble escolaridad, por lo cual a la mañana todo castellano y a la tarde todo inglés, eh, y en general la gente sale con, con muy buen inglés y no, sí, estoy muy contento.
0: ¿Seguís teniendo amigos de esa época?
1: Sí, familia. Bien. Somos cinco que son como hermanos y yo no sé, me recibí hace cuánto 20 años, no sé cuánto, y me veo casi todas las semanas, hace 20 años, Muchos ah, viajes y todo, de familia. Claro, son hermanos.
0: Se construye una relación importante Y sobre todo el, el concepto de amistad no que es, por De alguna manera se, se, son se gesta de treino. otra manera Después a nosotros se nos dio algo Con, con un grupo casi de viewers con, con Gastón Silverman, con Martín cogan con Pablo Orlando de, sí. de crear una amistad muy importante Y so, somos una, sí. una banda de amigotes pero digo, una vez que dejás la secundaria, la facultad cuesta volver a, a confiar y a hacerse amigos. A nosotros nos, nos pasó, yo me volví a abrir y, y estoy feliz de eso, pero digo, le, la primaria y la secundaria te, te generan una base muy importante en la amistad.
1: Yo creo que conectás de otro este lado. O sea, ellos al ser hermanos, la vida nos puso juntos. Y por más que somos en muchos casos re diferentes, nada, hace 30 años que somos amigos. <ríe> 29, 30 años. Sí, 30 años, cumplí 35. A los 5 empezamos. Así que nada, al principio a lo mejor ni nos llevamos bien, pero bueno. Vivíamos casi juntos, imagínate, el día entero. Y bueno, hace 30 años que somos amigos.
0: Te recibís entonces con ya un conocimiento del inglés eh, y te vas para la San Andrés.
1: Sí, ahí estaba trabajando en la empresa familiar de haciendo diseño web y diseño gráfico desde los 15. A la tarde de terminar el colegio y me iba a laburar ahí. Y, y bueno, eh, tenía el sueño de estudiar en San Andrés, me, me encantaba, de la parte de uni universidades privadas
0: era la que más me gustaba. Seguía sin, eh, sin cruzar General Paz, sigue todo por zona norte
1: iba para salir a bailar o conocer a alguien, pero... pero como sin dicen tenerlo. ustedes,
0: ir a Capital, o sea, venir a, a hacer... algo. No, 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 el, no a Capital, al centro. Al centro, cruzar a General Paz para al, al norte, ir al
1: centro. El centro es eh, cruzar a General Paz. Eh, sí, sí, aparte ni tenía auto, así que era como todo un viaje y no tenía mucha razón para ir. Recién en la facultad, eh, bueno, entré con, con beca, En la facultad que tiene un precio alto, que lo vale, pero bueno, es un precio alto. Estudiar Estudando, negocios. Así que estudiar Administración de Empresas, exactamente. Y bueno, me preparé, eh, tenía el sueño de estar ahí, no sé, conectado con esa universidad, es una universidad muy generalista, que es el tipo de, de conocimiento que, que a mí me gusta, no muy específico, sino holístico, y también una, es una universidad que está enfocada mucho a enseñar, aprender y no enseñar tanto conocimiento, más en carreras no tan técnicas como el caso de administración de empresas. Entonces apliqué para la beca, eh, hice todo el curso de ingreso, me preparé, fue más o menos bien, así que entré con, la, con un descuento, con un crédito de honor, que es un crédito que pagas al final de la facultad, y eh, a trabajar en la, en la facultad, en la biblioteca o en diferentes lugares para pagar un 25% de la eh, cuota. Entonces de esa manera, con los tres tipos de becas o ayudas, eh, bueno, era más... Este, Realista Entrar a una universidad que tiene un precio bastante alto Que lo vale, pero bueno Hay que encontrar la forma
0: ¿Y tenías un perfil relacionado con la informática? ¿Te gustaban las computadoras? Este, siempre me gustó pasabas... mucho la tecnología
1: Mi papá es súper tecnológico Le gustan todas las cositas tecnológicas Y es el director de informática de, del colegio Sandrinians eh, pero Y todos mis familiares me decían Vos vas a estudiar informática o ingeniería En sistemas o algo así y yo siempre dije, esto es una herramienta para mí esta no es mi vocación. Y bueno, después gran parte de mi vida profesional terminó armando cosas alrededor de la tecnología, pero no es exactamente lo que estudié. Me ¿No eras un
0: tipo que se pasaba mil horas en chats y aprendiendo y buscando 500, la vuelta? No, ah, mil. Okay.
1: Bastante. O sea, más que la media, pero no era una persona que, que vivía internada, sin salir, sin nada, en, la, en las computadoras o en los jueguitos. No, me gustaba mucho, realmente. Pero era como, nada, me gustaba mucho, punto. Y siempre, toda mi vida, lo vi como un eje central, esto imagínate que fue hace 20, 25 años, como el eje central de mi futuro principalmente profesional, después iba a ser la parte social, bueno, con las redes y todo lo que sabemos, que en ese momento, bueno, la gente en el colegio, yo ninguno de nosotros tenía internet, o sea, fue algo que a los 17, 16, 17, 18 tuvimos por primera vez internet.
0: Un teléfono, y... no, ah, ah, teléfono ah, sí, mm, dale. Ah, sí, el, el modem ADSL
1: yo me acuerdo que le daba eh, monedas en ese momento a mis viejos... ...porque costaba eso, el, el costo por hora o por minuto creo de internet... Le digo, ...te bueno, el teléfono... ...te, te pago 10 minutos de teléfono... ...porque bueno, en ese momento estábamos todos locos con internet... ...y bueno, así que nada, estuve cuatro años... Eh, el, al primer año me fui cuatro meses a los 18 años a, a vivir afuera, Estados Unidos... ...en el verano... A,
0: nuestro a ser, eh, con a San Andrés. Ser, eh,
1: ...no, no, me fui por mi cuenta a ser eh, instructor de snowboard y vale parking de noche... En ese momento, hoy en día, después de 20 años, todo el mundo tiene un conocido Que fue este Work and Travel Que es en el verano argentino Se van al invierno yanqui a trabajar 3-4 meses Pero en esa época, en el 2001 eh, Yo me fui de hecho dos meses no sé, 8 meses después de la devaluación eh, No era conocido Había solo una camada que se había ido Y era medio como el cuento del tío Pagá mil dólares y te llevamos a Estados Unidos A trabajar en un centro de esquí Que vas a cobrar 20-30 dólares la hora Y mis hijos me decían te van a sacar 3.000 dólares si no lo vas a ver. Y yo estaba con un amigo del colegio que decía... No, te juro que es verdad. Quiero hacerlo. Y terminó siendo una de las mejores experiencias de mi vida. porque bueno Ah, funcionó entonces. Imagínate que es, eso. Son esos tipos de viajes como el que acabo de hacer ahora... En una escala diferente que te abren la cabeza. Que, que volvés realmente con, con ot otra cabeza, otro corazón, otra vida. Es como un universo paralelo que se abre y volvés. Y es otro mundo, es otro planeta para uno mismo. Porque en muy poco tiempo, que son cuatro meses... Que a lo mejor uno puede pasar cuatro meses sin nada, en la vida trabajando, tengo una vida regular, estos son momentos que te cambian la vida, ¿no?
0: O sea, de hecho, San Andrés te daba esa oportunidad de poder durante cuatro meses... No, no me la daba de hecho.
1: No, de hecho tuve que volverme antes porque querían hacerme perder el semestre porque es una... es muy estricta, es full time, no, de hecho no puedes trabajar. Sí, menos, por eso me llamó la atención. En mi época no podías trabajar, yo a pesar igual trabajaba en la facultad para pagarme la, la, la cuota, como, ...como parte del trabajo adentro de la facultad... ...y después tenía bueno, una barra... ...dada a clases de inglés... ...y tenía diferentes mini trabajos... ...para tener mi ingreso... ...porque siempre quise ser independiente... ...y bueno, no, era súper costosa la universidad... ...así que me movía... Y no, al ser full time no tenés dos meses, creo, vacaciones y empezás en, sí, sea, el problema. la atención no, meses. hice todo lo posible para que me dejen eh, y armamos todo el plan. Y después cambió el rector en, el, en ese mismo verano. que cam El rector cambia cada diez años. Y me dijeron, che, esto no, no puede ocurrir. <risa> y me tuvo que volver. La condición con mis viejos era, no iba a perder el semestre. Yo, imagínate, estaba haciendo instructores instructor de en la montaña, flasheando, vivir solo. Primera vez que vivía solo, que cocinaba, que tenía mi doble ingreso, etcétera. Volver a esta vida fue, fue duro, pero bueno, estuvo bueno porque también yo tenía este sueño de recibirme temprano, quería arrancar a trabajar ya, soy muy inquieto y no, no disfrutaba mucho el proceso de estudio, de sentarme horas y horas a leer un libro porque quería hacer, quería trabajar, así que bueno, fui uno de los primeros a recibirme, recibí los 21, un mes después de cumplir 21, y ahí ya me puse a, ya me había puesto a buscar trabajo fuerte muchos meses
0: antes. Dijiste algo muy por encima que... Que sé que es como un mito dentro de la ba de la banda sobre vos, que es que tuviste este proyecto de barras y que también era un emprendimiento, pero bastante innovador, que no existía. Hoy es súper normal hacer una fiesta y contratar barras, pero para, para cuando vos lo empezaste me parece que era mega nuevo. Sí, pero al tener
1: poco tiempo y no tener empleados ni nada, iba a algunos hoteles y ponía mi propia barra durante una noche. Era como una barra pop-up.
0: ¿Pero dónde se te, había, se, se te ocurrió la idea a vos? ¿La vista afuera? Eh, sí,
1: siempre me gustó todo lo que es la, la, no sé, la vida nocturna, los teatros, los bares, eh, bailar, la gastronomía. Y bueno, con uno, uno de estos, este amigo con el que fui a Estados Unidos, hice el curso de Bartender a los 18 y descubrí que me, me gustaba, entonces empecé a poner, a veces iba como una barra pop-up en eh, hoteles muy medio prestigiosos o premium. Empecé con uno un hotel del casco San Isidro, enfrente de la catedral de San Isidro. Y salía de la facultad y abría la barra a las 7, ya la tenía armadita, y atendía hasta las 11 de la noche. Y como había poco flujo, eran entrados muy premium, pero había poco, poco, poco flujo de gente, mientras estudiaba o <risa> hacía páginas web o bueno, de todo un poco, ¿no? Y volvía tarde a casa, pero ya había estudiado todo el día, había hecho los, no sé, los resúmenes y las cosas, había trabajado en la facultad, había trabajado en la barra y de esa manera también tenía un ingreso extra.
0: Pero, pero fue tu primer emprendimiento, ¿fue la primera vez que hiciste algo por tu cuenta, eh, invirtiendo tiempo, esfuerzo? La,
1: la primera fue, fue uno de los primeros en el colegio a vender CDs de MP3 a los 15 años, cuando tenía tres eh, grabadoras de, de MP3 en el colegio. Y no existía, o sea, vos ibas a la disquería y comprabas un disco de un artista. Y bueno, creo que todos en el que colegio. Salían
0: 20 dólares 20 contra dólares, vos que lo voy a vender yo, a uno.
1: Yo vendía 5 dólares y lo personalizabas con 15 temas que podías elegir vos de un listado de 100. <ríe> y era increíble.
0: Hoy, pero, pare, sí. hoy, hoy parece una paga, pero para, para el momento era un lujo. Una revolución. sí
1: Una revolución.
0: De hecho, me acuerdo de eso, de que los primeros iPods tenían capacidad para eso: 100 temas, 200, y nosotros. Ya, ya era una locura que pasar Gardel. de un no, magia que podía llevar un sí que se te rayaba. Tener un en el bolsillo un aparato con 100, 200 temas, ya te sentías que eras Gardel.
1: Totalmente. Pero lo que me pasó es, y lo que hizo un cambio, por eso no, no lo sentí tanto como emprendedor esa parte de las barras, fue que yo entré a San Andrés diciendo yo quiero ser el CEO de una multinacional. Yo voy a ser la cabeza, el número uno, no voy a parar, hasta ser el CEO de Coca-Cola, de Quilmes, de Unilever, de Procter Garmer, de las... Top 5 multinacionales del mundo. Eh, multinacionales, perdón. Y, y después, en 10 o 20 años, cuando haya logrado eso, voy a tener mi empresa. Ese era mi, mi chip cuando salí del colegio. Y yo quiero ser el número uno de estas multinacionales gigantes. Eh, y ese era, y, ese, y, si, y de hecho... Eh, y tenés qué...
0: el perfil aparte, porque sos un tipo responsable, inteligente, preparado, que hablas idiomas, educado, es una norte, como el clásico perfil de, de, de CEO de, de empresa multinacional.
1: Sí. y ese era mi sueño para después en otro momento de la vida empezar verdaderamente a emprender pero de hecho yo, de hecho ahora en San Andrés doy charlas con, con Sergio que es el que da la cátedra de Entrepreneurship y yo no hice la, la, la materia de Entrepreneurship en la facultad <risa> pero era como, no, no, esto no es para ahora yo ahora voy a ser el número uno de, de Quilmes, Unilever o Procter Gamble y estaba obsesionado con eso y, es, eh, y bueno, es lo que te da el foco no cuando querés algo y estás tan obsesionado eventualmente lo lográs porque era lo único que miraba Después la vida me fue llevando para, para otro lado bastante rápido.
0: Vamos para esos lugares que te fue llevando la vida. Acá estoy leyendo algo de joven profesional. Eh, hiciste un programa ahí como para prepararte.
1: Sí, sí bueno, como que lo, para una carrera de administración, para el tipo de facultades en el, el que íbamos que, que o con amigos de Vitel o, o, o de la UBA, como que la, la diva era entrar al plan de JPS en las multinacionales. Si quería hacer carrera multinacional. La diva era el plan de JP. Que JP, Jóvenes o sea, Profesionales. Jóvenes jo Profesionales, no, no es juventud peronista. No, por eso, <risa> no, <te> aclaremos. <risa> sí, 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 en la jerga de los administradores JP, joven Profesional, que es un programa que muchas de las grandes empresas tienen para formar, para atraer supuestamente a los talento, mejores talentos del mercado, que son los que después de mucha formación, en 10 años van a estar, van a ser las cabezas de la compañía.
0: Noviembre de 2006. ¿Hoy sigue funcionando ese programa? Hoy sigue funcionando y soy amigo
1: de, de algunos... Eh, unos, bueno, yo entré en el de, en el de Quilmes, el de Anhouser Bush InBev, que hoy en día es la compañía de consumo masivo más grande del mundo. Tiene el 80% de las cervezas del mundo porque compraron a Quilmes, AnBev de Brasil compró a Quilmes, después se unió con Interbrew de Estelar Toda de Bélgica, compraban Bad Viser, y hoy en día son dueños de... Pe bueno, son los bottlers, los, los embotelladores y vendedores de Pepsi, Aguas, 200 SKUs. Y bueno, apliqué... Eh, era en, yo me recibí en junio de 2006, apliqué a los cuatro planes JP Unilever, bueno, Procter no tenía, apliqué una pasantía, que era el único, la única forma de, de entrar en ese momento, eh, Coca-Cola, Quilmes, eh, que era esta, esta gran empresa, y... Y con quien hoy en día es mi socio, Lean Chenales, que también es parte de I.O. Llegamos los dos hasta la final de Coca y de Quilmes barra Pepsi. Los dos estuvimos presentes en la final. De hecho, en la de Coca estuvimos juntos.
0: ¿Iba a quedar uno para mesa. una y uno para el otro? No?
1: no, estábamos yendo a competir contra, porque competíamos contra 9000 personas. Sí. O sea, es un proceso que dura entre 3 y 6 meses. Se, se inscriben entre 5 y 10000 mil personas. En el caso de Quilmes eran 9000 personas. Eran como 7 entrevistas, eh, entrevistas de grupo, exámenes de todo tipo. Es terriblemente exigente y quedan 20. De 9 mil quedan 20. Eh, y bueno, estuvimos en la misma mesa en la final, entre, entre otros, en el de Coca-Cola.
0: Él quedó en el de Coca-Cola. ¿Ya lo conocías a Lea no lo conociste? Era ahí? compañía de la FACU. Ah, ok. Era compañía de la FACU.
1: Y, y yo, fui, fuimos a diferentes finales de no nos tocó la misma mesa, a la al assessment. Y bueno, él no quedó, y yo quedé. Así que bueno, empezamos eh, trabajando en Coca y Pepsi, como JPs de uno de Coca y uno de Pepsi, que vendías mi socio y mi
0: hermano, ¿no? Y ya no estabas estudiando. O... No, no, me había recibido en junio
1: y en noviembre entré, después hice ese proceso que dura tres a seis meses, eh, quedé seleccionado, empecé en noviembre de 2006 y ahí durante 10 a 15 meses Rotás por todos los puestos eh, de la compañía. En ese momento era más sectorizado, comerciales rotaban por todas las áreas comerciales y eh, eh, logística por logística, producción por producción. Hoy en día es integral, cualquier persona que entra, entra eh, rota por la fábrica, por comercial, por logística. Yo roté por eh, ventas y marketing, trabajé en diferentes eh, sectores, caminamos la calle, hasta llegamos a entregar en los camiones este, a las 5 de la mañana, colgado del camión entregando Pepsi y Quilmes eso durante 15 meses y después durante dos o tres años eh, diferentes puestos de ventas y planeamiento estratégico eh, donde me mantenían por suerte motivado porque cada seis meses iba ascendiendo pero ya desde el primer año me di cuenta que ese sueño de la corporación estaba muy desalineado con mi perfil que eran muchas cosas que no conocía yo estaba tan obsesionado porque quería este sueño que no había investigado, no, no, me había, no había pensado tanto cómo era el trabajo una Bueno, nadie le
0: investiga, no eso es, te lo enterás con la práctica. Es como sí. uno puede tener una fantasía, pero después sí. cuando llegás y laburás de 9 de la mañana sí. a 10 de la noche y estás con, con toda la responsabilidad de la, del mundo corporativo, te, sí. te das cuenta cómo es el baile.
1: Y me di cuenta que cuanto más ascendía, cuanto más el, gente tenía cargo, cuanto más miles de puntos de venta atendía, igual el impacto que tenía era muy chico. Y que la velocidad, que yo imagino tenía 22 años, era el más chico de los 25 JPs, quería comerme el mundo, quería tenía 50.000 iniciativas. Y claro, una este, empresa que tiene 4 o 5.000 empleados, tiene miles de procesos que duran años. Y está perfecto, porque es como tiene que ser. Así que fue una gran escuela, es una empresa que para la gente que quiere hacer carrera corporativa, debe ser de las mejores escuelas y las mejores empresas a las que podés este, hacer experiencia. Pero me empecé a dar cuenta que, este, mi perfil no iba. Y bueno, me peleaba con la gente en algún sentido. Edu, uno de mis primeros jefes, me dijo... Vos tenés una honestidad brutal a los dos meses de entrar. Claro, pues yo decía las cosas como eran. Le decía a alguien tipo... Che, este, este cartel está mal hecho. Eh, gene que nos está matando en la calle. Hay que cambiarlo. Me decía... No, mira pará. Pero esta persona estuvo tres meses diciendo este cartel. Tenés que tener cuidado. Y yo... Nos están matando en la calle. ¿De qué me estás hablando? Con el tiempo fui trabajando mi política... Eh,
0: y físicamente tenías que estar en una oficina en la empresa o estabas en la en, calle
1: en las dos cosas Estuve en momentos de calle donde durante varios meses eh, acompañaba caminando visita, cada vendedor visita 50 puntos de venta por día caminando kioscos otros servicios eh, almacenes como una
0: reposición muy dinámica venden sí. reponen venden. exactamente
1: de hecho se, se trabaja dos veces por se o sea vas al local dos veces por semana y eh, frecuencias de lunes y jueves martes y, y mi viernes y miércoles ahora y después cuando fui supervisor de ventas que fue mi primer trabajo de liderazgo a los 22 años, ponele lideraba un equipo de 8 a 16 vendedores donde todos los días tenía que acompañar a la ruta y coachar a uno de los vendedores así que tuvo mucho de calle y también me ayudaba bastante a siempre me gustaron las ventas eh, bueno el trabajo de calle, la venta de calle estar recorriendo y caminando la ciudad a 50 millones de puntos de venta eh, y luchando con el día a día, con la verdadera operación donde las cosas están pasando es lo que verdaderamente te forma el carácter y la cintura más este, humana, porque yo era muy mental, tenía muchas ideas muy visionarias, muy estratégicas, pero después en el día a día me faltaba esa parte política, esa parte de mejorar, no era malo en el contacto humano, pero si no, no era el mejor, el más sociable de todos, yo me metía en mi cabeza y hacía cosas que estaban supuestamente buenas, pero mi jefe me decían, tenemos que elaborar más la parte este, personal de interacción humana, del dueño del kiosco, que te quiere conocer y tenés que negociar con él, Así que hice una experiencia muy fuerte ahí de casi dos años y me ayudó muchísimo en, hoy
0: en día mi empresa. Sí, debe ser duro pasar de ahí a otro sector porque es consumo masivo, es un nivel de volumen impresionante, es casi monopolio, por más que totalmente. estamos de acuerdo que tenés Coca-Cola y Pepsi, pero digo, no, los pero clientes te compran, te reponen, entonces es, debe ser, estás vendiendo algo que se vende casi solo, que puedes mejorarlo, potenciarlo, corregirlo, pero en sí tiene un volumen y una rotación bestial. Sí.
1: Sí, pero lo que tiene Quilmes interno es que, como tiene muchas marcas, las hace competir entre ellas. Y de hecho, teníamos yo coachaba vendedores que un vendedor, en mi misma mesa, uno vendía Quilmes y otro vendía Brahma. Y tenían que competir entre ellos.
0: Pero yo, después la vida te empujó a tener que generar la demanda, que es lo difícil, porque cuando tenés a la gente esperando tu producto sí. y reclamando y, y que se vende rapidísimo, sí. es un, una economía. Después cuando tenés que salir a... a Vos llegaste a tener hasta marca de colchones Que ya hablaremos de eso Pero digo, cuando tenés que generar la demanda Y convencer al cliente mayorista Y al minorista, ya, ya es otro cuento no Sí, totalmente
1: eh, Y más en el caso bueno de, de Agrobate, De Clicón eh, Imagínate que era un modelo que no existía en el planeta mm. o sea, Había que explicar qué íbamos a hacer No solo que lo necesitaba, sino que Qué era
0: Ahora vamos a llegar a, esa, a eso Que es lo, la parte más importante y, y que entiendo que más años y, y más buenas y malas noticias trajo a tu vida así que vamos a hablar fuerte de eso también pero ¿cómo termina tu, tu historia en el es corporativo? Que
1: ya desde el primer año me daba cuenta y mis jefes me lo decían, que tenía un perfil diferente bueno para algunas cosas, pero que yo no me sentía muy cómodo, no como la velocidad de implementación de todas las ideas que proponía eh, porque tenían que ir por miles de aprobaciones y personas que tiene todo el sentido del mundo, pues son procesos de multinacional pero no iban eh, no fiteaban con mi expectativa de, de ejecución. Imagínate, 23 años, JP que recibió me quería comer el mundo, como decía antes, y lanzaba una cerveza nueva y tenía que, se iba a implementar en el mercado en tres años. Yo decía, pero yo en tres años eh, me pasaron tres vidas. Ya cambió años. todo. En pero está para, Y yo oh, no, no lo critico, es el proceso como tiene que ser. Tenía que ir aprobaciones de la, la fábrica, testearlo, hacer testeos test en test el mercado, de todo. Y, y después la parte de política, me di cuenta que en todas las multinacionales, cuanto más ascendes más eh, pondera también la cintura política. Más empieza a cobrar importancia tu capacidad política. Y siempre me di cuenta que no es mi fuerte. No me gusta, no es mi fuerte. Con, hace 15 años que vengo trabajando, lo vengo desarrollando muchísimo, especialmente en los puestos de liderazgo en los últimos 10 años con, con Clicón, con Igo. Pero es algo que yo aprendo. No es mi fuerte. He mejorado porque se, sabía que lo tenía que mejorar Pero me fuerte Y cuando me di cuenta que en las multinacionales Cuanto más andes, más pesa la política dije, che, cuanto más hacienda Por más que yo me capacité más de visitante Voy a estar jugando Que no es lo mío, lo mío es la ejecución lo mío es hacer. La
0: sensación de que eras el empleado Que nosotros siempre buscamos en nuestras empresas La persona inquieta Que, busca que labura más de lo que, de lo que cobra Y que está tratando de romper con los esquemas Y demás y la persona que odian los jefes clásicos Que están con, con las patas arriba del escritorio Esperando que pasen las horas Y tratando sí. de hacerlo lo mínimo indispensable Para cobrar a fin de mes El jefe ese no necesita Tener a un pibe corriendo Y, y empujándole y queriendo sí. cambiar el esquema
1: Pero ¿sabes que lo, lo que aprendí con el tiempo Especialmente con el máster de el Olimpi Que después vamos a hablar Es que uno en la empresa necesita dos tipos de perfiles Uno es el intraprener, el cazador El que es como un socio del dueño por más que sean muchos, no tiene que ser uno, que está generando acciones nuevas, que es visionario, que, que tiene disrupción, que está pensando constantemente cosas, cómo generar, cómo hacer, y el que administra...
0: Sí, es difícil encontrar el interpelar me parece que es el, el... A mí me cuesta muchísimo, por lo menos, que se ponga la camiseta, que se animen, que no... Me di cuenta que les dure un tiempo hasta que se acostumbran al funcionamiento, pero que, 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 que tengan ideas disruptivas y que traten de... De, de, de mostrarte. yo en mi empresa estoy hace 15 años, entonces si venís y me querés cambiar todo, me cuesta. Pero, pero está buenísimo cuando encontrás a esas personas son las que Tenés que administrarlo. Hacer una de hecho,
1: de hecho eh, después de muchos problemas con los JP hace muchos años en Quilmes, porque hacían o sea, son personas que, que las parte las contratan para hacer ruido, pero bueno, después hacen ruido. Y, y terminaban generando mucho ruido Y terminaban o echando a gente O otros renunciando O la clásica, ¿no? El jefe que estaba hace 10 o 15 años Decía, para pibe, vos estás hace 6 meses Te crees en superestrella y, y venís a darme órdenes y, y bueno, entonces con el tiempo en mi camada No solo nos capacitaban A los JPs, sino que capacitaban A los jefes que iban a trabajar con los JPs Para trabajar con esta raza Diferente y disruptiva Que, iba, que venía para hacer ruido para que, ruido, claro, pero para que esa revolución sea de alguna manera controlada y constructiva y no, eh, bueno, no, que, que genere ruido solamente, que genere que rompa ciertas líneas.
0: ¿Pero hubo algo dentro tuyo que te iba diciendo que, que podías eh, construir y que tu personalidad iba más por ser emprendedor que empleado? Que si tenías que tener la paciencia para generar una carrera a 10, 15, 20 años eh, no, no ibas a poder sí. que le ibas a cagar en el es cambio. una
1: gran palabra no paciencia nunca fue mi fuerte la paciencia eh, también es algo que vengo trabajando en, durante muchos años pero en ese momento cuando tenía 23 años tenía 0% de paciencia y, y lo que pasó es eso bueno empecé a ver que ya no nada mi, mi futuro y mi expectativa no iba a estar alineada con los tiempos y las formas de, una, de cualquier multinacional porque no puedo hablar cosas mejores de Quilmes realmente pero si uno está en esa, en esa línea, ¿no es cierto?
0: Yo creo que el otro día vino Ezequiel Calcarami también, con una historia increíble. Él trabajó casi, creo que 15 años en Shell. Y claramente duró un poco más y, y viajó por todo el mundo. Pero claro, él sentía lo mismo. Había algo adentro, adentro suyo que... Le decía, quédate acá y se parte de una empresa que factura mil millones de dólares al año. Y
1: buen sueldo también. Y
0: sueldo y bono y premios. Y pidiéndole que se quede. Y había otra parte que le decía, tomá riesgos y andate y la Lo cual, cuando tenés hijos y familia y demás, es mucho más difícil. Pero creo que hay algo en la personalidad adictiva que tenemos los emprendedores. Que queremos tomar ese riesgo y que soñamos y salir de una zona de confort. Por no solo por el, por, por el beneficio económico, sino por todo lo que significa. Sí. Así que, bueno,
1: a los tres años y medio, ponele, eh, me habían ascendido a un, un puesto de como una nu nueva área de planeamiento estratégico de una también para generar modelos disruptivos de distribución, que era súper interesante, pero ya mi cabeza estaba en otra. Y durante ese tiempo, durante tres meses, dije, bueno, voy a, voy a empezar a generar un proyecto ...que sea disruptivo para mi vida...
0: ¿Seguías hablando con Lean a todo esto? ¿Seguías siendo amigo tuyo? amigo el Pepsi vos en Coca? ¿Y seguían hablando? se juntaban. No, él, él ya
1: estaba trabajando con el hermano... ...una empresa de soja... Eh, ...una empresa familiar... Eh, ...y sí, amigos... ¿Soja
0: quiere decir eh, cosechaban soja? ¿Vendían, exportaban? Sí, vendían grano...
1: No, sí, era más que nada creo consumo interno... ...pero vendían harina... ...creo que este, tenían o compraban este, eh, granos de soja... ...los transformaban en harina y vendían la, bien, venden la harina, creo que el hermano todavía sigue.
0: Antes del boom de las hojas estamos hablando. también Sí,
1: sí, sí. Sí, no, no le he seguido muy bien, pero sí, imagínate que esto fue, no sé, 2007. No, sí. Ni idea, la verdad. Eh, pero sí, éramos muy amigos. Yo tengo como otro grupo que, que digo que son como hermanos, que, que es el de la Facultad, que también es algo muy lindo que me dio San Andrés. No solo me dio muchos contactos eh, y amigos de negocios, que bueno hoy en día este, lean en mis socios desde la Facultad y un montón de otras cosas, sino que es un grupo de amigos que también es... Es tan importante, muy diferente que el del colegio, pero es ese mismo nivel de relación que, que siento que van a hacer para toda mi vida y lo siento familia. Así que bueno, en esa época éramos solo amigos. Eh, y, y bueno, eh, me, ya estaba súper aburrido en Quilmes y sentía que quería de alguna manera hacer una, un cambio en mi vida. Pero bueno, tenía un puesto relativamente alto, un buen sueldo, un Comillas, comillas, futuro asegurado. Venía muy bien encaminado, ponele.
0: ¿eh? Sí, ibas y a, a, camino al sueño que tenías vos de ascender y de...
1: De ese sueño estaba perfectamente enfilado. Solo que me empecé a dar cuenta que ese sueño, hace muchos años ya, que ese sueño no, no era realmente lo que quería. Y, y tampoco quería ser nada desesperado. Decir, bueno, basta, renuncio, voy a ser emprendedor. Siem, siempre discutía con mis amigos de la facu que decían, yo quiero ser emprendedor. ¿Y qué vas a hacer? No, no sé, voy a ser emprendedor. Y, digo, está, y está perfecto, y está buenísimo. Y un montón de... le salgo Yo no... Yo creía que quería tener algo muy concreto, un poco más ordenado y esquematizado para hacerlo. Así que se me ocurrió una idea, empecé a investigar el mercado, me di cuenta que, que las chicas, eh, que todas las mujeres, pero especialmente las chicas, querían tener miles de zapatillas y zapatos diferentes, pero hay una restricción obviamente económica de tener mil zapatos o mil zapatillas... Y, y se me ocurrió una idea de... Y empecé a diseñar eh, unas zapatillas, eh, una especie de Converse para chicas de, no sé, entre 10 y 17 años, 16 años o 15, que eran de velcro y podías customizar, podías este, hacer tu propio diseño todos los días de tus zapatillas. Entonces, de esa manera, con una zapatilla, y de, también era ecológico, ¿no? Porque con una sola zapatilla podías tener 50 zapatillas. Imagínate una chica de, no sé, 12 años, tenés sus sobrinitas... Que tiene una especie de Converse o All Star que son lindas de velcro y le ponen un corazón hoy en día a la, a la derecha, después le ponen su nombre, después le lo, ponen. Lo hizo
0: Crocs ahora hace poco, con, ah, ¿sí? un, con todos los con unos pins que Unas se pins, ponen. Claro. Y bueno, customizan, y fue un súper éxito. O sea, la, sí. con eso Crocs superó a Havaianas... Por ahí venía. Y interesante el nicho, porque justamente los dos sectores que estabas apuntando, tanto mujer, como 10 a 17. Se llama mamá quiero, que es la nena que le pide a la mamá quiero, quiero, quiero y que se lo compran. Entonces sí. es un lindo nicho y sobre todo que la mujer pide más que el hombre en esa etapa de su vida. Nosotros, yo a los de 10, 17, Cero. lo que me ponía para los pies me lo ponía, sí. no me preocupaba. En cambio, sí. la mujer ya, ya, ya tiene esa inquietud y le pide a la madre.
1: Y de hecho pensaba ganar la competencia porque si la, la hija le pide 20 zapatillas, bueno, es difícil comprarlo. Pero si te pide una y diferentes planchas para customizarla, también para la madre era una gran solución. Porque decís, mediante estas zapatillas puedo comprarle 20, de alguna manera. O infinitas. Y encima darle la capacidad. En ese momento no existían las redes. O recién empezaba Facebook de cero. Algo, unas primeras etapas de Facebook. Y yo lo que veía con Twitter y Facebook. es Y Hasta los estados de MSN y SQ. Donde todos poníamos un una fra una frasecita. Y lo que me di cuenta en ese momento era... Eh, la gente quiere dar un mensaje todos los días hacia afuera, quiere, quiere decir algo de sí misma. Y las ponías en estados de ICQ, en el, hasta en el nickname de MCN, ponías Nacho, eh, no sé, viajando, no sé, X o Feliz. Eh, la gente compartía de esa manera, o lo comparte por Twitter, o lo comparte por fotos o, o, frases, o historias de Instagram. Y yo sentía que las zapatillas, como eran este, una forma de hablar, customizar esas zapatillas. Eh, era una forma de darle una expresión a las chicas para que pongan su voz eh, de, de una forma creativa todos los días eh, y sin tener que comprar Y tenías adultos.
0: hermanas más o menos de, de la edad que correspondía De hecho, me asocié con Luli
1: agarrarlo. sí Como yo estaba trabajando en Quilmes, no podía operar Me asocié con Luli, entonces parte de mi sueldo se lo, se lo daba a Luli, que estaba estudiando en la UCA estaba terminando publicidad en la UCA y ella operaba, ella ejecutaba Teníamos reuniones online Yo en esa época trabajaba en Quilmes Así que en la combi que me tomaba San Isidro a Quilmes Que tardaba 700 horas <risa> eh, Bueno, tenía reuniones así Medio por teléfono Porque bueno el 3G era, estaba full en ese momento Recién empezaba Y bueno, durante tres o 4 meses empezamos a hacer ese proyecto Registramos la marca, nos llevamos con un estudio de abogados Para que nos asesore Tuvimos la primera zapatilla que era como una versión de prueba Buscando fábricas Y ahí me llega un mail de LinkedIn de, no sé, un suizo que quería abrir un proyecto en Argentina y estaba un socio y hoy en día te cuento esto, 10 años, sí, años después, y es normal aparecen cosas mundiales en ese momento, era lo era parecía
0: igual que el mail que el africano que quiere sí, darte la herencia la
1: herencia, que ganaste la lotería yankee eh, o no sé las, las drogas para dormir o sí. algo sexual que decís, son mail de spam, es todo mentira, es una estafa y la gente me decía vos estás loco, qué, qué le das vos a esa gente es todo mentira, te van a cagar y yo no sé, siempre me conseguí un, un soñador en todo sentido y dije eh, puede ser que cuatro o cinco sean mentira pero el que es real te cambió la vida y fue así, terminó siendo no sé habían visto mi currículum en el LinkedIn que era como un perfil que venía Estaban buscando universidades de, de cierto estilo, administrador, que trabajan en, en consumo masivo, que, y especialmente estaban buscando gente que, por un lado, tenga un perfil corporativo, o sea, tenga experiencia en lo que es crear una empresa, pero también tenga un perfil emprendedor, yo ya había puesto, estaba con mi, mi, mi nueva empresa, y estaban buscando específicamente, como era una, un, una sociedad más que nada afo, ap, apuntada en ventas, gente que venga de consumo masivo y especialmente en bebidas. ¿Por, ¿Por qué bebidas? Porque es una de las que más tiene escuela de agresividad en la calle de ventas y Brahma para mí es una de las mejores escuelas del mundo, del mundo eh, en lo que es venta de calle, venta agresiva de calle. Así fue como entró a Argentina y empezó a derrocar a Quilmes que tenía 80 años en su momento, 90 años
0: y, y la termina comprando
1: y la termina comprando, entonces eh, bueno tuve varias este, llamadas con diferentes personas del mundo, me acuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana porque eran suizos. No había hecho la tarea de, de buscar quiénes eran, entonces los apuré un poco porque me cancelaron tres. Me levantaba a las cuatro de la mañana, me, vest, me bañé me vestía para tener la, la llamada con Suiza de un Pepito Pérez que, no no sé, me decía que quería abrir algo en Argentina y en el mundo. Una cosa estrafalaria que era, parecía cualquier cosa. Y yo decía, bueno, pues, lo más probable es que sea cualquier cosa, sea un mentiroso, un estafador un loco delirante. Pero llega a ser verdad y esto me cambia la vida. Y me levantaba y la tercera vez que, que hice todo el proceso, estaba con la camisita en, el, en, el, en la mesa de la casa de mis viejos, esperando la cola a las 5 de la mañana, que después me tenía que ir a trabajar aquí en San Isidro, tres veces me canceló. A la cuarta, el cuarto día le digo, che, mira, loco, no sé quién sos, la mejor, yo estoy acá eh, poniendo la cara, yo tengo un trabajo, me tengo que ir a trabajar, no voy a llegar tarde, así que si tenés interés en conocerme, me haces la cola ahora, si no, eh, no hablemos más, eh, no tengo ningún interés en, en seguir esta relación. Me dicen, no, 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 para, para, para. Ok, disculpa, cancelo la otra reunión porque siempre estaban sobrevendidos. Eh, y tuvimos la reunión y le gustó mi perfil, fue bastante kamikaze porque después me enteré que eran unos ex inversores de Facebook, de los primeros inversores de Facebook y de Skype. Y hoy en día son los dueños mayoritarios de Airbnb. Eh, y lo apuré fuerte <ríe> por no haber hecho la tarea, unos grandes aprendizajes de siempre hacer la tarea fíjate con quién vas a hablar y sabe quién, quién estás hablando. Pero bueno, también esa espontaneidad dio ese perfil fuerte que estaban buscando de agresividad de ventas y de actitud. Y bueno, después tuve otra call también con un mexicano que no tenía ni idea quién era y hablamos de, de la misma empresa. Sí, que estaba en este proyecto que estaba para arrancar y me acuerdo que estábamos discutiendo sobre cómo manejar vendedores y lo estuve discutiendo, una discusión bastante intensa de cómo compensar vendedores. Cuando corté, Miré quién era y era Gonzalo Alonso, la persona que trajo Google a Latinoamérica, googleaba y está, videos en YouTube, en Puerto Madero abriendo las oficinas de Google con, con, la, con el presidente Cristina, etcétera Entonces fue como, bueno, okay, definitivamente tengo que aprender a, a ver con quién estoy hablando antes, pero eso me llevó a que, bueno, después de eh, tuve la última call con un alemán, 15 minutos después de que nos dejan afuera eh, del mundial con un 4 a 0, 4 a 1. 2014. 2010. 10. 10. Sí. En el 14, ah, el 14, en la final, fue la, final, la final eh, fue, fue la anterior, donde por suerte nos ganaron muy bien en toda, en toda la, la letra, entonces no podía hacer nada, pero 15 minutos después tengo la última call con el alemán, eh, pegamos muy buena onda, había un, un fit, y bueno, ahí arrancamos, eh, viajó Helmut, que, era, que es mi ex socio, que era... Este grupo de inversores para lanzar, eh, básicamente la idea era lanzar la competencia de Groupon, estos descuentos online, cupones de descuento.
0: ¿Groupon ya estaba instalado en Argentina?
1: Hace un mes nomás. O sea, lanzamos con una un diferencia. Y era un modelo que estaba explotando en Estados Unidos eh, a niveles astronómicos. Tenía solo, creo, seis meses, porque estamos hablando de julio de 2010, y creo que Groupon empezó en enero de 2010, pero lo llamaban... El, el, el emprendimiento el startup de más rápido de más de, más, de más rápido crecimiento de, de la historia del e-commerce y se pensaba que iba a ser el próximo Facebook el próximo Google el próximo Unicornio y, y este grupo de inversores lo que hace es el, el, que, el que yo era parte eh, replicar los modelos exitosos yankees en todo el resto del mundo
0: y con el nombre de Clicón
1: no con diferentes eh, estamos en 20 países en Suiza en Emiratos Árabes en eh, Alemania en Australia en México, en Brasil bueno, eran eh, eh, Australia, bueno, eran como 15 o 20 países y lo que ellos decían es la única forma que tenemos de competirle a Groupon es creando marcas locales con equipos locales para que tengan autonomía e independencia porque si creamos un elefante mundial por más que va a tener una fuerza mundial es muy lento para competirle a un otro gigante como Groupon y terminaron siendo exitosos porque hoy en día lo que ha funcionado es en muchos países Groupon es el líder y el segundo siempre es el local referente, que tiene la idiosincrasia local, que, tiene, que es un poco más chico, tiene más capacidad de ejecución, de velocidad de adaptación. Y ellos tenían un sistema donde ponían siempre un alemán, ex Mackenzie, Bain, o alguna consultora, o un banco muy fuerte, mucho proceso, donde era su pata alemana, y un local, un argentino, un mexicano, un brasilero. Entonces nos asociamos con, con México, nos llamamos Cliconero, y en julio de 2010 empezamos, bueno, como todo, Imagínate un proyecto que era vender por anticipado un bife chorizo o una pizza con dos meses de anticipación, con 70% de descuento, donde no, encima ni siquiera se llevaban el 30% local. Salíamos a caminar en la calle la gente nos miraba.
0: No tenías que explicarle que, que... A, al modelo de negocio, al restaurante y al consumidor, a los dos, ¿no? a una parte. Y Lean todavía no estaba.
1: No, todavía vale. no. Yo estaba con este alemán, Helmut.
0: ¿No habías armado un equipo de trabajo todavía? Bueno,
1: eh, habíamos recibido una primera inversión de este grupo. y Dijimos, bueno, vamos a conseguir empleados. No teníamos oficina todavía. Nos había gustado la que hoy en día tenemos, que está en Palermo Hollywood. Eh, pero bueno, estaba en obra, no nos la había entregado. Así que las primeras entrevistas las teníamos en, un, eh, en el cuarto de hotel de Helmut, que estaba viviendo transitoriamente, porque todavía no tenía casa, no tenía nada. Se iba a
0: mudar. ¿Y vos salías a caminar a buscar eh, los deals?
1: Inicialmente sí, por supuesto.
0: ¿Ibas vos a tocarle a su a Club, tocar a, todo, no. a quien sea, a ¿Sí? tocarle la puerta? A
1: todos. Hablar con el dueño, quien, quien sea que me abra la puerta. Sí. Y, y lo gracioso con, con respecto a los comercios, Como los empleados nos decían, bueno, ¿qué empresa es? No, no, todavía no existe. ¿Y qué hacen? <risa> eh, todavía no existe en el mundo y ¿Pero qué es lo que hacen? No, bueno, vendemos lo que estás vendiendo vos, pero con un 70% de descuento, que encima vos te quedas una parte de eso solamente, y la gente compra una pizza con dos meses de anticipación, que nunca en la historia había pasado, y es online. Hoy en día, hablarte del online, es muy obvio, todos tenemos una app, eh, cualquier todas las apps tienen tu tarjeta de crédito, pagas suscripciones, pagas cualquier cosa online. En ese momento, el único referente era Mercado Libre. Y despegar que estaba empezando hace 10 años
0: Y Mercado Libre también vendía el bastón del abuelo que se había muerto Ni siquiera era subastas, un shopping Era un lugar donde se vendía lo usado era Usada, una...
1: subastas Y fue el primero que dijo Muchachos, se puede comprar online aparte del offline O sea, hay un mundo que es el online y se puede comprar Pero la gente tenía mucho miedo De hecho, muchas transacciones eran de uno a uno Es como, vos tenés el bastón de tu abuelo Mercado Libre me contacta Pero después voy a tu casa, lo veo, lo toco Me lo llevo y te pago nosotros fuimos, la nosotros, nuestro modelo, no que Grupon y, y nosotros que somos el segundo y tenemos o, todas las otras marcas, nos consideramos los que hicimos masiva la adopción de tarjeta de crédito en el, y, y que te dé confianza por una tarjeta de crédito. Es
0: pues una analogía que no sé si es correcta, pero yo sentí el desembarco de, de tanto Grupon, Clicón y todo el mundo cupón que, 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 que se metieron todos en ese momento o muchos jugadores, parecido a lo que fue ahora Rappi Globo y Uber Eats y demás, como que de un día para otro, de repente, Cambia
1: Había cupones forma de consumo. Por todo
0: lo, estábamos todos comprando cupones, todos regalando cupones.
1: Cambia y, la forma de consumo.
0: Y con Rappi pasó lo mismo. Un día no existía y al otro día había mil motos, todos comprando, todos llamando y todos comiendo por ahí.
1: Es que sí, es una herramienta muy poderosa. Pero fue Yo,
0: parecido, ¿no? El, 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 la forma del desembarco fue, sorpresivo en el, en el consumo sí. y en el. De
1: hecho, sí fue el boom. Los primeros, las primeras, el primer año cuando empezó a explotar el modelo, eh, veníamos mil cupones de suyo de pizza. Y la gente iba esa semana y explotaba el local y teníamos problemas porque, no sé, me acuerdo cuando vendimos en su momento GPS y si vendíamos claro a un importador 800 GPS en una semana y la gente le iba a retirar el otro día tenía 800 personas en la puerta local y a lo mejor todavía no había importado es un modelo que tiene una capacidad de venta de push de venta y de marketing muy agresiva en muy poco tiempo empujarte mucha cantidad de productos. O al menos lo que era así en los primeros años, ¿no? Hoy en día está más amesetado, tiene otra madurez, pero al principio era una explosión. Una lo oferta sentí, buena vendía mil cupones en un día.
0: Sí, lo que yo sentí como consumidor fue que la estrategia de comunicación de agresiva pasó a saturar. Como que de repente a mí me llegaban 28 mails por día de, uh -huh. de, de, aunque sacabas y demás, pero te llegaban de todos y de repente me llegan a mí, viste venía de pilarte, Como que no había ni siquiera un, un, Una inteligencia sí. armada Como para no dañar al, al tipo curioso Yo decía, bueno desactivaba todas las notificaciones sí. Y en un lado me dolía Porque decía, tal vez me están ofreciendo una noche en el Faena Por 70% que me interesa Pero era tanta la información y tanta la insistencia Que, que en un momento sí. dije, bueno, no puedo más
1: Totalmente Es un modelo que siempre trabajó en De, de, de mucho push y a veces el mucho push puede llegar a ser este, puede saturar a la gente. Y es algo que con los años hemos eh, estado trabajando para, para mejorarlo y para tener inteligencia artificial para que a veces algunos newsletters sean customizados. Pero siempre fue un modelo muy masivo. A pesar de estar parado 100% en tecnología siempre reinó lo, lo masivo y por eso también nosotros imagínate en los últimos nueve años vendimos 3 millones de, trans 3 millones de transacciones. Eh... Y tuvimos 3 millones de, de, de usuarios. O sea, el Argentina tiene más o menos 30 millones de personas conectadas. Uno de cada 10 personas de Argentina es usuario o fue usuario en algún momento de Clicón, de Agrupate o de Cupónica de nuestras empresas. Y ni hablar... Si nosotros imagínate que, que vendimos 3 millones de cupones... La mayoría de los cupones son por lo menos para dos personas, si es que no son para cuatro. Por lo cual, como mínimo tuvimos impacto en 6 millones de personas en los últimos eh, nueve años. Y ni siquiera éramos los número uno, Era, el, éramos el segundo. Y hoy en día que compramos a toda la competencia, somos el 2, el 3, el 4. ¿no? Eh, entonces es un modelo que tiene mucha masividad, mucha potencia y que ha ido cambiando todos los años.
0: ¿Cómo fue ese crecimiento de ser vos solo, atendiendo en la habitación del hotel, a empezar a contratar gente, a vender eh, cupones y sí. terminar comprando a tantos jugadores de...?
1: Fue una locura, imagínate que en los últimos nueve años empleamos a más de 600 personas en total, casi 700, así que pasamos de cero, de casi quebrar en el, a los tres meses de empezar. A desasociarnos de, de México para asociarnos a Brasil y, y transformarnos de cliconero a clicón, en ser comprados por el Grupo Globo, uno de los multimedios más grandes de Latinoamérica, ¿no? Eh, y de brasileros. Para luego el siguiente año, bueno, ya después, a los creo que los nueve, a los 11 meses de fundación, eh, yo no daba abasto, no tenía mucho foco en ventas y ni estaba de operación, así que lo, lo, lo llamo a Lean, que era una de las personas más inteligentes que conocía y tenía mucha confianza. Ahí nos juntamos, al toque pegamos mucha onda laboral y nos dividimos más o menos la mitad de la empresa cada uno. Eh, y yo trabajaba en una parte, él trabajaba en otra. Y durante los años, ahí, al, al primer año, eh, teníamos 100, 100 empleados, o 90 100 empleados. Llegamos a facturar, lo, maxi lo máximo fue un millón de dólares en un mes. Fue, ese fue el récord. Y bueno, durante los años fuimos cambiando en, en cantidad y hace tres o cuatro años se abrió una oportunidad para... Eh, comprar a todos los pedidos del
0: mercado O al menos la O sea, crear. mucha gente que soñaba Con competir con vos O hacer un negocio similar Empezaba y se frustraba Tenía armado una base de datos Un, un know-how Y venía a hablarte a vos Y decirte, che, te fusionemos sí, pues, O compramos o, o
1: también algunos de nosotros lo buscamos De hecho, cuando compramos a Agrupate a La Nación eh, Bueno, la realidad es que Era La Nación Tenía el mismo tamaño que nosotros Porque habían comprado ¿Qué, qué año a personal, fue ese, ¿no? 2015 y lo fuimos a buscar. Clarín iba a comprar a esa empresa. Nosotros le ganamos de, de mano. y Bueno, de mano. Hicimos una oferta superadora, pero fue en una semana de diferencia. Y de repente, en un año, con una estrategia que habíamos armado con Lean, terminamos comprando a todos los competidores para para bueno, para bueno poder quedarnos con todo el mercado aparte de Groupon. ¿no? Y poder armar el conglomerado argentino que le compita con casi nueve marcas a Groupon, que era el grande americano.
0: ¿Groupon, de alguna manera hubo un boom acá y un armado y una inversión y aparecía por todos lados publicidad online, offline, eventos demás, pero después mágicamente fue, fue haciendo un fade out, desaparecer.
1: Sí, lo que fue pasando es que dejó de ser masivo para todo el mundo y se empezó a entender quién era el consumidor porque al principio era tan poderoso que cualquier persona podía ser consumidor y no existe una marca, todas las marcas tienen su público objetivo y el público objetivo es el que verdaderamente le dé un beneficio a tener un descuento en cierto tipo de productos y servicios y que está dispuesto a tener quizás una experiencia relativamente diferente o entrar por otro canal para acceder a ese descuento, que no es toda la gente.
0: ¿Y por qué funciona? A veces, me pregunto, el Hot Sale tal vez tiene descuentos menos agresivos que lo que vos puedes tener en tu página todo el año, salen con la comunicación, se centran en tres días y generan una venta con un descuento tal vez menor al que ofrece Grupón o Clicón. ¿Cómo se explica eso?
1: Yo creo que el, el mundo en verdad no son descuentos, yo lo llamo discriminación de precios, que es básicamente creo que en el futuro todos los tipos de industrias van a tener diferentes precios para diferentes consumidores, como, así como lo tienen los hoteles o las aerolíneas, porque la realidad es que la gente no está dispuesta a pagar lo mismo en todo momento, ni tiene la misma plata para pagar. Eh, si una pizza sale 200 pesos, ¿vos crees verdaderamente que esa pizza para vos te vale 200 pesos un sábado a la noche con tu novia en el verano que el lunes de invierno a las 11 de la mañana? Vos al local y sale de 200 pesos siempre, o cuatro, lo que sea que salga. No tiene sentido. Desde el lado de la, de, de la restricción presupuestaria de la gente, ese es un término de economía que siempre me gustó: es, vos, vos a lo mejor según tu billetera podrías pagar 300, la persona al lado 400 y yo 100. Y si el costo variable de la pizza es 50, todos esos consumidores pueden tener son rentables para la pizzería. Y esto sumado a que el 95% de los comercios. ...del mundo tienen entre un 50 y un 70% de ocupación ociosa. Caminá por la calle de cualquier parte del mundo, mira sí, cualquier sí, sí. local... ...y por lo menos la mitad está vacío. Cada una de esas unidades vacías de cualquier tipo de local es plata que estás perdiendo. Y lo que no nosotros decíamos es, mediante cambiar el precio y apuntar a diferentes consumidores... ...podés tener un espectro más grande de precios de consumidores y de, util de utilidad en cada producto para maximizar tu revenue total. Y por eso es que hoy en día los hoteles y las aerolíneas tienen un puesto llamado Revenue Manager, que están armando diferentes estrategias de precio para diferentes personas en diferentes momentos, y de esa manera captar más gente. Así que sí, el hot sale y todas estas acciones son acciones que yo creo que apuntan a diferentes personas a diferentes momentos o a diferentes restricciones presupuestarias. Por lo mejor la, la persona que quiere comprar una heladera de 20 lucas y no tiene la plata, en el hot sale si la puede comprar.
0: Pero ustedes, digo, tienen ofertas similares. Hay momentos, digo, lograron Realmente. convencer con una estrategia al tipo o sea, que compres en estos tres días desesperado y vos decís, che, amigo, yo tengo este descuento todo el año. Siempre hacíamos. Nosotros, de hecho, tenemos una campaña. Un nosotros sale. tenemos hot sales todo el año. Exacto.
1: Nuestra campaña era, en Clicón, el hot sales todo el año. Pero en el hot sales teníamos mejores ofertas igual. Era la oferta de la oferta. De hecho, tenías un doble tachado en la página.
0: Entonces viviste el nacimiento... Eh, el momento de gloria y, y como decís vos, que podían vender mil sushis en un día y después se acomodó al, al mercado y en este momento ustedes están ordenando y tomando una estrategia nueva para, para resignificar el, el modelo Totalmente. de empresa, el modelo de negocio. Sí, y
1: especialmente con Lean hace un año, ya casi una década habiendo trabajado en este modelo y 100% en Argentina, tomamos la decisión de que de queríamos eh, abrir un proyecto mundial eh, que tenga impacto, y entonces eh, empezamos. Primero, asociamos a los gerentes de la empresa para que manejen el día a día y quedar nosotros solo como, como parte del board y para decisiones estratégicas. Yo empecé a viajar por el mundo, como sabes, hace nueve meses, hace diez meses, ponerle
0: Ahora vamos a llegar a eso.
1: Para buscar principalmente inspiración para un nuevo proyecto, para de alguna manera, entre comillas, esta nueva década. Eh, y, y bueno, por suerte lo, lo encontré al, recién al, al mes de haber entonces
0: lograron ordenar un poco la empresa la dejaron manejada y ahí decidís vos irte a, a India para los que no saben eh, a encontrarte un poco con vos mismo a meditar a... tengo, tengo la, en la memoria una anécdota cuando pasaste ¿Cuánto fueron? Diez días 10 10 días. días de ayuno de de agua y meditando y ayuno de palabra también, que no sé, yo me, lo, me parece unas cosas más extremas que escuché en cuanto a, a la meditación, ¿no? Sí, sí, hace pero tres años. Pero es para otra charla, me parece que eso necesitamos un podcast Otro. especial para hablar de ese viaje.
1: Bueno, según mi experiencia, que fueron ocho meses y medio viajando, necesitaría siete vidas para contarte lo que pasó, pero sí, hace tres años empecé un grupo de biohacking en Yo que es un, un grupo de MyEO, que es como, un, como son subgrupos. Y hoy en día es uno, uno de los grupos de MyEO eh, internos más grandes del mundo. Tenemos 250 miembros de todo el mundo y muy activos, que estamos compartiendo formas de cómo eh, mejorar eh, y evolucionar como seres humanos. Y trabajamos sobre la mente, sobre el sueño, sobre la nutrición, sobre la performance, sobre el ejercicio. Y bueno, somos 250 personas de todo el mundo que estamos todos los días discutiendo diferentes herramientas, suplementos, eh, técnicas, hardware... Eh, etcétera, de cómo evolucionar y una de esas cosas que más se habla era son, es meditaciones yo estoy muy metido hace 8 años en, en, en el mundo de la meditación y bueno, el ayuno también es una de las mejores formas de resetear el cuerpo y limpiar el cuerpo, y era algo que quería hacer así que sí, durante 8 meses estuve viajando por todo el mundo, hice dos vueltas al mundo completas eh, estuve más o menos dos meses en el Caribe eh, dos meses en India y Nepal ahí con gente yo subí al, al base camp del Everest una experiencia muy linda y estuve en varios ashrams de, de India meditando, y luego dos meses en, en, Tailandia, eh, sí, en Tailandia, y dos meses en Indonesia, donde hice este retiro de Vipassana, que son 10 este, días en silencio, sin poder mirar a nadie, sin poder hablar, de noble silencio, es un retiro budista. Eh, no puedes leer, no puedes escribir, no puedes hacer nada más que meditar, meditas 11 horas por día, eh, son 110 horas de meditación en 10 días. Y yo aparte lo complementé con algo que en verdad no se puede, pero al ser parte de este grupo de biohacking eh, lo quería hacer y estaba muy, muy capacitado. Y no comí durante 10 días, eh, solo tomé agua, 4 litros de agua y solo agua durante 10 días, 11 días casi. Y también fue una, lo que me catapultó a, a dejar de comer carne. Eh, y bueno, al mes de, de estar viajando encontré esa inspiración de, de este nuevo proyecto, que era un proyecto para trabajar sobre forestación mundial. Y el sueño que tenemos, eh, lo empezamos con LEAN, también con mis socios, seguimos en esta sociedad con este nuevo proyecto, es lo que vemos que es que la, la, los principales problemas de la deforestación en el mundo son las industrias que deforestan y la única forma que creemos que, que podemos competirle a esas industrias de deforestación es, cre es creando una contraindustria de deforestación y para esa manera poder escalar las eh, organizaciones no gubernamentales que están ayudando a forestar en el mundo, pero que tienen muy pocos recursos, muy limitados. Y queremos, estamos creando productos consumistas que planten árboles a nivel masivo para poder, darle, para poder escalar los recursos de estas este, organizaciones y de esa manera que verdaderamente podamos competirle a las industrias que están deforestando.
0: Y para eso le piden a a la gente que done lo que pueda, desde no un dólar, 10, bueno, 20... Ese es, el, ese es el gran
1: cambio. Y les no, mandan No un... es una donación. Yo, al estar en EO, y haber el, 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 el estado siempre en caridad y en, y en organizaciones sin fin de lucro, durante muchos años lo que me di cuenta, que es muy obvio, lo que digo es que todas tienen un gran problema de recursos. Todas dependen en, de alguna manera, recibir eh, donaciones. Y la realidad es que mi, op mi observación de este mundo es, si vivimos en un mundo capitalista y consumista... Cuando vos observás el patrón de consumo de la gente... Todos estamos consumiendo un montón de cosas... Que no son necesarias todo el día... Miles de pesos o de dólares... Comprando el vasito, la carcasa del, del celular... La Coca-Cola o lo que sea... Y te digo... Che, me das 20 pesos para salvar a un niño que se está muriendo en África... Es como... Eh, bueno, sí, quizás te dono... Y No importa que tengas un corazón enorme o chico... Hay gente que dona un montón... Y estoy generalizando, ¿no? Pero quiero hacer algo emosivo... Quiero hacer algo que mueva a decenas de millones de personas... La mayoría de la gente cuando hablamos de donación, entra en una cosa medio rara que tiene que ver, bueno, está bien, voy a donar, y después miras el consumo, estás comprando, lo veces todo el día. Entonces, lo que decimos es, ¿por qué en vez de combatir el consumismo, por qué no generamos productos que se metan en el consumo, en, el, en este, este método consumista, que te llamen la atención, pero que en verdad lo que estemos vendiendo es la causa? Entonces todos los anuncios y toda la comunicación es plantemos árboles porque el mundo está teniendo los impactos del cambio climático que todos conocemos y en nuestro caso te damos una pulsera hecha de un eh, eh, producto o materia prima del árbol, divertido, canchero, actualizado, con una gran web, con un gran Instagram, muy este, que, que con tres clics puedes ayudar para de alguna manera ayudar a la gente a ayudar. Porque nos damos cuenta es que la gente le quiere ayudar. Pero no está, en el caso de deforestación no está dispuesta a ir a plantar como estuve yo, 15 días en el lugar de National Geographic en la isla de Borneo en Indonesia combatiendo el aceite de palma incendiando con, con la gente que está incendiando bosques y matando orangutanes. No, no quiere, no tiene tiempo, ni tiene por qué. Entonces queremos crear herramientas que con pocos clics y una manera divertida y, y dentro del carril consumista puedas hacer, hacer eso. Puedas bueno, plantar a en Indonesia. Uno los
0: mensajes que me conmovió cuando estabas en, en este gran viaje que se, se te extrañó tanto, un día pusiste eh, en, el, en el chat del, del grupo que tenemos con los amigos Pusiste, chicos, estoy festejando Juntamos los primeros 100 dólares Y yo dije, se confundió Deben ser 100 mil O un millón, sí. o 10 millones No entendía, digo Y te pregunté, pero Nacho, ¿100? Sí, sí, fueron tres operaciones De gente de distintos países Y son 100 dólares Y mi cerebro, como el primero dijo ¿100 dólares? Claro Empezaste ese camino Y, es y te diste cuenta que, que, que era posible Que la gente de distintos países sí. Compre la idea y apoye Y por otro lado Después de esta, toda esta historia que me contabas De Quilmes y de facturar un millón de dólares en un mes Que te vuelva a conmover vender 100 dólares En algo que, que creaste vos También tiene, tiene un valor enorme
1: me, 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 Hasta me escucho y me resulta gracioso Porque digamos Esto al ser de I.O. lo podemos contar En los últimos nueve años vendimos más de 60 millones de dólares En Argentina, solo en Argentina y lo que pasó es que, sí, está bien, fuimos muy grandes en Argentina. Pero era solo en Argentina. Entonces, a los 34 en ese momento, armar un proyecto que encima es deforestación, de vender árboles. anda a vender árboles al mundo, donde yo no ni siquiera estaba viajando por eso. No es que estaba diciendo, bueno, quiero esto, voy a abrir esto, estoy viajando a tal país por esto. No, yo estaba viajando y mientras trabajando a la distancia con León, me este proyecto mundial. Haber puesto las primeras marcas en una, una Yankee, una persona de Portugal y una de Australia, que entraron a la página y ni siquiera teníamos anuncios, y vieron y compraron árboles a través de nuestras pulseras, fue como conquistar en mi cabeza el mundo. <risa> Haber visto que es, che, esto se puede. Y yo, uno sé, que, yo sé que se puede. Estoy en este máster con 70 emprendedores de todo el mundo, en, en el MIT, de I.O., que uno lo ve. La realidad es que si vos sos empleado de una corporación y tenés 50 amigos emprendedores, sabés que eso existe, sabés que estás cerca, pero si nunca vendiste nada vos... No deja haber una gran vereda o una gran calle en el medio. Y tener tu propia empresa y haber vendido tu primer producto y decís: bueno, pará, ya, ya soy emprendedor.
0: Ya está, ya. Es muy loable y, y, es, y es lindo de contar. Es, es raro tener algo que, que, que te cree un orgullo de persona. Yo creo que. Eh, yo se lo, le cuento el proyecto a amigos míos y eh, da la sensación de, 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 de profundidad y de tener algo humano, ¿no? De estar. Sabemos que que un árbol es lo que nos da el oxígeno, el ruido del árbol, el, la belleza y la nobleza que tiene es algo importantísimo, entonces que, que vos o el día de mañana tus hijos, nietos, cuenten che, mi abuelo ayudó a plantar y a, y a generar estos bosques, es un montón, es mucho más que, que vender gorras o aviones o lo que sea, tiene otra, otro, otro nivel eh, karmático me parece, así que me pone muy contento. Eh, así que nada, muy interesante hablar con Nacho. Eh, armó un modelo comercial increíble, distinto, se metió en un mercado nuevo, lo vio crecer, lo trabajó, estuvo acá, estuvo en Brasil, tiene para contar horas y horas y horas. Nacho es una persona increíble para hablar, así que si en algún momento quieren hablar de estos temas o también de este nuevo proyecto de los árboles y las pulseras, también está buenísimo que, que lo contacten. Es una persona eh, fácil de, de, de encontrar y de charlar y porque siempre tiene una, una, una buena energía y una buena onda. Vayamos al último paso porque si no se nos va a ir a tres horas esta charla, que es I.O. ¿Cómo llegás a I.O.? Vos fuiste de los primeros en Argentina, así que me súper interesa.
1: Fue hace cinco o seis años cuando empezamos I.O. Eh, yo era compañero también de la facultad de Pablo Orlando. Y, y bueno, nada, estábamos haciendo. Habíamos eh, puesto una, una inversión en una aceleradora. Y me comentó que estaban armando de cero, que estaba Rod Tejero, que era el Champion, el, el futuro presidente la, la cabeza. Y creo que estaba din uno más y, y Mateo. Y bueno, necesitaban los cinco o seis iniciales para armar el primer board. Eh, y me llama. Y, y bueno, ahí tuve la entrevista con Rod, que de hecho a Rod, Rod Tejero terminé comprándole cupónica tres años después. Y, él se, y fue bueno, a vivir para, para él se fue a vivir a Miami. 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 Sí. Y, y bueno, ahí estaba Alianza Zack, que hoy en día es mi mentor, también que empezamos yo juntos, que también se fue a vivir a Miami y tiene la, la empresa de Intraway y también es dueño de Pan, y tiene una empresa llamada Nubi Home. Y bueno. Le publicidad, le gana ahora. Sí, sí, sí <risa> es increíble. <risa> Compren Pan. ¿eh? Y um, estaba necesitando ayuda y a mí me encantaba y esto surgía de una idea que yo... Em yo soy muy autocrítico y constantemente estoy viendo qué es lo que tengo que trabajar y lo que me di cuenta es cuando nosotros compramos la empresa a los inversores hace siete años nos quedamos sin jefes nos quedamos sin inversores y al no venir una familia muy emprendedora eh, que de hecho vienen de la rama de educación por eso tanto fanatismo de la educación eh, no tenía de quién aprender entonces me veía todos los videos online de YouTube de Elon Musk y Mark Zuckerberg y Steve Jobs y todos pero no dejaba de ser un recurso online me faltaba ese contacto de alguien que me esté enseñando y cuando vi esta red de emprendedores, no solo local, sino que mundial, que facturan cierto nivel, que tienen cierto nivel de empleados, que ya tienen una maduración, me di cuenta que este podría ser el lugar para aprender, para, para aprender de los que más saben y cuando entré en el board era un orgullo que nada, imagínate estar trabajando con Mateo Sushi Pop, con Rod, con Pablo, con Leán César, que tiene un es gigante, Dino que es una bestia, estar trabajando a la par con ellos, ser como no sé, socios o compañeros, o casi que tener un jefe porque el presidente tenía a un tipo de autoridad y yo tenía no sé, 30, 29, 29 años que tenía. Esta era, yo veía videos de siempre le digo a Rod que después le compré a la empresa Tres años antes yo miraba videos de Rod online. ¿Entendés? Eso es lo que te da IO. Vos tenés Musa que estás leyendo, leyendo su libro o mirando los videos de éxito y hay gente que toda la vida se, se moriría por, por, por estar una hora cara a cara o, o diez minutos y acá era compañero de esta gente, era como de repente estaba ahí...
0: Sí, o y... Matt Botball que termina siendo compañero mm. tuyo de foro y que cuando yo lo cuento en una mesa sí. de que es compañero de nuestro dios me dicen, ese pie es un mito, Taringa, sí. es como Mati. el Mar marzúcar argentino y para nosotros que que es, un, es un amigo, un vale, compañero, compañero. de foro. Que lo, lo mismo, es un sabes, genio, toda tu vida.
1: Pero, pero como que sí, lo veo todas las semanas. Por eso, partes. digo.
0: Eh, y bueno, y lo
1: que más me, más querí, más me di cuenta es que podía... Eh, aprender, si bien no tenía de alguna manera un jefe Y después lo, me busqué un mentor En este caso con Lean Que me ha ayudado mucho en los últimos años eh, Nada, tenía este acceso a miles de emprendedores O decenas en Argentina Y encima estar trabajando con ellos Porque imagínate, fue medio, medio parecido Fue la startup, fue como, bueno, nadie nos conoce Somos nosotros, somos lo que somos acá en esta mesa Empecemos yo. <ríe> de cero, ¿qué te dice Estados Unidos? Pues una organización estad estadounidense Bueno, vamos los primeros viajes los primeros foros, lancemos las eh, busquemos las primeras personas, y bueno, armamos el equipo fundador, que empezó así, totalmente cero sin nada. O sea, y se miembros eran,
0: y borde eran, porque era lo, lo mismo, no había mucha opción.
1: Éramos nosotros cinco o Por seis.
0: Eso. Éramos seis. El borde eran los miembros. El borde a los foro. miembros
1: y dijimos, bueno, a ver, ¿quién tiene para mí de cada una invitada? Dos, dos o tres de sus más conocidos que encima calificaban. Con eso armamos la primera camada que éramos, que éramos 16. Con ionistas 16 personas para que se hace un capítulo a medias y 25 para hacer un capítulo oficial. Conseguimos los primeros 16 y creo que armamos este, cuatro foros de 4, o tres de 5 y 6, poner una cosa así. Eh, y ahí dijimos: bueno, ok, hay foritos, hay unas primeras personas eh, juntas, eh, hay una marca, hay algunos primeros eventos, y ya cuando los 16 son re difíciles las personas porque se te bajan dos o tres y ya volvés a hacer cero casi, porque volvés a ser un par de pibes que se están juntando. Hubo muchos estrés, un año y medio, muchísimo trabajo, hasta que llegamos a los 25. Y los 25 es la marca donde sos buenos Aires, ya tenemos el eh, chapter Buenos Aires, ya tenemos un nombre de una región, no un capítulo en formación. Y ya es un número que si te mantenés por ahí y empezás a crecer, empezás un, un esquema de crecimiento más sustentable. Que una vez que pasas los 50, que es hoy en día que llamamos ya está. Es muy difícil que se rompa, es muy difícil que baje. Ya tiene una, dima, una dinámica y una masa crítica que es difícil tumbarlo. Pero al principio es como un, un niño, viste si no, un niño encima que puede crecer o descrecer, <ríe> puede achicarse, y fueron años bastante estresantes, pero que aprendimos muchísimo.
0: Le dedicaste horas de los tu vida. Sí. Eh, a, ¿Con quiénes fuiste miembro del board? ¿Con qué presidentes?
1: Con, bueno, el primero que fue Rod, después fue Pablo, después fue Leán Sac. Con
0: todos el, estuviste en el board. Y después fue Dinu. Sí. los y cuatro quinto, fuiste la, parte del los board. Cuatro, sí, el primero <risas> fue de finanzas
1: y los tres después fue de foros. Pero éramos fundadores, hacíamos de todo, imagínate. Y el quinto año iba a ser presidente yo, el año pasado, en vez de, de Nacho. En vez de Nacho no, en mes de DINU, perdón, no, en mes de DINU, el ante año pasado. Y, y nada, yo estaba comprando las empresas y ya estaba empezando a armar este grupo de biohacking y, y estaba haciendo el máster en Estados Unidos con No tenía EO, que ser. Y me di cuenta, lo hablé con Lean y le dijo, Lean, mi mentor en ese momento y le dije, che, siento que, nada, con, con el nivel de entrega que siempre le dio porque, porque con IO, eh, desde el primer día me dijeron... Cuanto más les deseo, más te va a devolver, y realmente ha sido o sí, y te, y te vuelve por creces. Lo que a vos estás. Haciendo, está está haciendo con el podcast, es un re laburo. O sea, todos sabemos el nivel de esfuerzo que requiere para vos hacer este podcast. Pero lo que estás recibiendo solamente es tres o cinco Pero Yo equis. siempre
0: lo, lo aclaré el día uno, que para mí es egoísta, porque yo soy el que por afano, ¿Sí? el que hago las preguntas, el que escucho, el que estudio a los invitados. O sea, ¿Sí? siempre lo hice desde un lugar que quería entregarle algo a o, pero hay una parte mía egoísta que me voy siendo el primero que escucha la entrevista en vivo y el que más pregunta, el que más se lleva conocimiento, entonces es, esa eh, es la magia se, de o. se cumple lo Todo. que vos decís me reí porque nunca lo había pensado así pero se cumple más que más que nadie es dar uno y retirar diez para mí
1: La magia de O es que estás haciendo una gran contribución a una, empresa, a una organización sin fines de lucro que tiene un impacto y encima, sin querer te estás llevando un beneficio gigante entonces, durante muchos años yo saqué mucho valor yo viajando por el mundo, yendo a estos GLCs, estas conferencias globales del board, trabajando con el board, trabajando... Pensé que de alguna manera fui compañero barra socio de los mejores emprendedores de Argentina sin ser socio en un estatuto. Bueno, en el, en el de Osi sí, porque somos parte del estatuto original, pero no en una empresa comercial. ¿Y Lo que ¿Cómo es... nació
0: tu, tu interés, tu anotarte y empezar en, en MIT?
1: Y bueno, eh, al ser fanático de la educación, eh, nunca pensé que iba a ser un, un posgrado, porque terminé la facultad y dije, bueno, listo, a trabajar. Ya cumplimos la etapa de la facultad. Fue súper estresante. Eh, y después de 10 años, 12 años de estar trabajando, eh, aparece este máster, que está desarrollado entre EO y el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Boston, que es medio como la competencia de Harvard, a pesar que tiene carreras diferentes. Y... Y bueno, lo había hecho Juan Martitegui, que es un gran amigo y un gran emprendedor que siempre me aconseja y siempre estamos en contacto. Lo había hecho Lean. Eran solo dos argentinos. Y me volían loco. Y como nos encanta estar constantemente con las últimas este, teorías de leadership y management y equipos y comunicación para implementar la empresa, me volvían loco y me decían che, esto es, esto es increíble. O sea, esto es el mejor <ríe> programa que tiene Diego en el mundo. Y yo al estar muy cercano al mundo de Dios, viajando mucho por el mundo con conociendo programas, etcétera, lo conocía y me di cuenta que era hacer trampa. Yo a M&P le digo, es hacer trampa. La gente que no lo está aprovechando, se está perdiendo de algo que no tiene sentido, el precio, el tiempo que le dedicas versus el valor que percibes. Pero
0: siento que muchos de los invitados acá del podcast o los que hablan en los eventos tienen miedo porque creen, yo no puedo volver a estudiar, agarrar libros, tengo familia, claro. tengo que ir a instalarme afuera... Y cuando hablé como vos, vos, me dijiste, no, ese son tres semanas al año. Es una ¿no? semana
1: al año, súper intensiva en Boston, porque estás ni siquiera son cinco días cinco días seguidos, que te levantás a las 7 de la mañana, te vas a acostar a las 12, o una de la mañana, tenés siete clases por día, pero son, ponele, no sé, cada año son tres años y una semana por año. Después, obviamente, cosas online, que tenés un grupo de WhatsApp, que son, es como un foro, es una, también casi una familia que se arma. Pero lo que te dicen es, mira, vas a tener 15, 15 a 20 clases por año, Viene el, el número uno de marketing del mundo, que, que tiene una empresa que facturó 100 millones de dólares y armó su libro de marketing, que es el resumen de las 10 mejores teorías de marketing más un upgrade. Te da la clase el flaco, te da su libro y te dice, nos vemos. Contactame para lo que quieras, estoy acá, léete el libro, implementa mis cosas y nos vemos. <risa> Chau, es tu empresa, macho. No, no, no. Nadie te va a hacer la tarea por vos. Nadie va a gestionar tu empresa. Entonces te dan 15, 20 mega teorías, mega libros. Y también técnicas muy concretas, ¿no? No tenés que estudiar ni nada. Y
0: te dicen, bueno, volvete a tu casa, haz lo que quieras. Pero si tu, querés, no, podés no hacer nada. Tu consejo que alguna vez me lo diste a mí es no tengan miedo, averigüen de cursos, háganlos, métanse que el desafío tanto intelectual como físico y como económico no es, no, no, no es un problema. No tienes problema. sentido
1: versus lo que recibís. Pensá que estás con 65 emprendedores que facturan entre 1 y 150 millones de dólares de 30 países Que están a, que, que te abren desde el primer día Todo de su vida a nivel IO Se llama Instimacy Instant Intimacy Intimidad instantánea Genial. Eh, En los cuales te vas siguiendo El track durante 3 o 4 años Entonces los mirás en un año Ves todo lo que pasa en el estado que está cada uno Te dan esa revolución De, de libros y de teorías Implementas lo que quieras durante ese año, volvés cada uno te fijas, uno salió en la bolsa, otro fundió, otro se separó, tres tuvieron hijos, otro, otro armaron una empresa que es gigante. Te dan un montón de teorías, vas al siguiente año, implementás lo que cada uno de, decide, te ayudás durante el año, volvés de nuevo, te ves dónde están los 65 emprendedores. Es una locura, imagínate que después de tres, tres o cuatro años somos como íntimos y nos vimos horas. Pero se genera un nivel de relación. Entonces tenés como un foro mundial de 65 emprendedores que tiene casi el mismo nivel que tu foro en un chat de WhatsApp, un Facebook, y una llamada que vos levantás el teléfono y te, te van lo, que, lo que necesites cualquier tipo de ayuda, donde estás viajando todos los años para ver en qué estado está cada uno, qué implementó de las 50 cosas que te dieron y qué implementaste vos, qué te salió, qué no te salió. Te dan otro set de cosas y volvés a implementar y así iterando. Es increíble.
0: Bueno, ojalá que con, con este entusiasmo y con esta simpleza que lo explicás, motiva que mucha gente más vaya porque mientras más crezca nuestro chapter eh, vamos todos a aprender. Yo constantemente, de como dijiste, de Juan Martité y de Lindenberg, de, de, de todos los miembros aprendo, entonces, eh, bueno, ni hablar de, de, de vos o de Kogan sí. o de Pablo, cuando un miembro le va mejor y crece y conoce, es como que contagia a los demás instantáneamente. Así de que... hecho, yo,
1: yo agradecía hace poco, la semana pasada, así como te mandé un mensaje a ustedes en este grupo, le mandé el chat del IMP que habíamos llegado a 35, habíamos vendido en 35 países con Tribution. Y le dije, ustedes me inspiraron a que el mundo se puede y está al alcance de realmente un clic. Porque el que había vendido solo en Argentina, bueno, era algo como medio grande vender el mundo. Y ayer vendimos en la isla de Malta, en Mauricio y en Lisboa. Así, en un segundo.
0: Y se puede. Podría estar hablando horas y horas. De hecho, con Nacho hemos viajado bastante por el mundo. Y hemos hablado horas y horas, así que no es una forma de decir esta vez. Es literal. Eh, Nacho es un cerca admiro, que respeto, que creo que debería ser en algún momento presidente de IO, porque eh, creo que cuando venimos a IO todos, ya tenemos alguna empresa, ya facturamos, ya laburamos y venimos a encontrarnos un poco con nosotros mismos y a entender cómo podemos eh, mejorar nuestras cabezas y nuestras, nuestros corazones y nuestro, nuestro karma, y, y Nacho eso lo, lo tiene mucho más claro que, que la mayoría. Eh, es una persona súper interesante para, para hablar lamento no haber podido desarrollar mucho más estos temas, Nachín hicimos, hice lo que pude, vamos una hora y veinte y no va a haber mucha gente que quiera escuchar mucho más de nosotros así que el que quiera lo contacta por privado, Ignacio Carcavalo está en casi todas las redes, lo pueden encontrar, te agradezco Nacho por haber venido Gracias por invitarme, un gusto